0: I avsnitt 38 av Späckat blir det dubbelt upp av Chloe då vi spelat som både Chloe Fraser i Uncharted och Chloe Price i Life is Strange. Dessutom blir det dubbelt upp med turordningsbaserad strategi då det kommit nytt både i XCOM-serien och från den oheliga alliansen mellan Mario och Rabbids. Det här är Speckat! Välkommen till Späckat, en podcast om spel och allt runt omkring. Det här är avsnitt nummer 38. Jag heter Elisabeth och med mig har jag Tommy. Hej! 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 Och knäckas! Hej! Hej! Hur mår ni? Bra. Bra. Kanoners. <laughs> Där sjönk energin som en sten.
1: <laughs> om det är alltid vem som ska prata först. Ja. Ah, men det
0: er. är också det för att vi inte är riktigt live så att vi kan ju titta på varandra och liksom ge så här härliga blinkningar till varandra Ändå ser jag en spirit här i mitt hjärta nu. Ja, ja men lite så eh, Men om vi börjar med dig då Tommy, hur är det läget med dig?
1: Jo men det, det är bra men lite, det, lite tomt faktiskt har det varit de senaste eh, dagarna eller timmarna kanske Vi har haft, om jag får gå över till tv serie får jag göra det? Tittar ni något på tv serie
0: Ja, Game of Thrones mm.
1: Ja, ja, men precis, det har ju tagit sitt slut för den här säsongen. Det är väl en ny säsong? Eh...
0: Ja, om typ ja. ett, och ett och ett halvt år, vi kommer att få vänta a Varför ska vi vänta så jävla länge på dem där helt slut? För att de ska göra de mycket längre avsnitt. Så att det kommer, de kommer ja. vara typ ja. långfilmslånga i sista säsongen.
1: Men samtidigt färre avsnitt, det är väl bara fyra uh... avsnitt.
0: Ja, så det kommer ju vara typ lika mycket content men, men ändå.
1: Ja, det snurrar inte med tur Men något som ännu snurrar ännu mer är att Twin Peaks har gått i mål. Mm. Mm. Ny säsong av Twin Peaks har, som alla känner till Har ju gått i stapeln för vad var det, 25 år fick vi vänta, tycker många Men nu är det äntligen Eller äntligen, det är 18, 18 avsnitt Drygt nästan ett kvartal Har vi dragit igen den här serien Och wow, vilken jävla Säsongsavslutning, mer får jag inte säga För Niklas har inte hunnit sett här och Elisabeth jag skiter i det Ja, mig, jag, jag skiter
0: i det I alla fall för now För jag måste ju liksom Ta mig igenom den här grundserien Eller i alla fall Första delen av den För att det är många som säger till mig Titta inte klart på hela andra säsongen Det finns så mycket regler Runt det där som jag inte förstår Men till Saken kvarstår Att jag har inte sett Början av in Peaks Och då känner jag att Jag får nog inte med mig så mycket Om jag ser den nya säsongen
1: Nej, nej, nej Verkligen Men du har ju ett helt jävla äventyr Framför dig alltså mm. Fy fan jag, det förs avis.
0: jag försökte en gång Men jag kände att Det ballade ur och då ja. var inte på humör.
1: Ja. ja, men alltså säsong ett och två skulle väl kunna jämföras rätt så alltså, normala inom situationstecken. Alltså säsong tre, är ju, jag vet inte. Det, alla skriver efter varje avsnitt liksom: We get lynched. Det är liksom att det lunch liksom facket upp ens gärna rejält. Och, jag vet inte, men jag, jag tycker faktiskt säsong tre har varit, det, 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 i stora hela har det varit en fem plus upplevelse och jag, jag skulle kunna dra. Faktiskt eh, paralleller till liksom, hans eh, storfilm, min favoritfilm, Mulhallen Drive Som liksom eh, lika eh, nöjd är man nästan faktiskt Och det är mm. väl samma tappning på det hela att Det är en jävla mardröm man är igenom Fast nu är det liksom 18 timmar surrealistiskt liksom, skräckdröm nästan känns som
0: Men vad härligt, att du, vad härligt att du är nöjd med det här För att det känns som att det fanns mycket förväntningar på det här Som skulle kunna krascha ganska hårt
1: Ja, alltså om jag ska vara helt ärlig när man kollat runt it, så har det ju varit en vattendelare tror jag faktiskt ändå. Eller vad säger du, Niklas?
2: Jo, det har det ju varit. Jag tycker väl inte att liksom, det, har hållit, det har ju inte hållit eh, toppklass hela vägen kanske, men det har haft ja, mer toppar än dalar om man säger så och en riktigt stark stark spurt. Eh, där de verkligen eh, skruvade upp tempot om man kan säga så att det, det började hända mycket häftiga grejer. Mm. Och jag har som sagt sista avsnittet kvar som ska vara något eh, alldeles speciellt. <laughs> <laughs> <här>
1: <här> Men sen har vi Game of Thrones också. Det, det här följer Elisabeth. Du, ja, det jäkligt slaviskt. Du är väl Game of Thrones-fanatiker? Eh,
0: ja, så alltså, i alla fall till den graden att jag faktiskt har läst böckerna också.
1: Ja, det är väl mer än vad jag har. Mycket mer än vad jag har. Ah. Vad, hur känner du för säsongsavslutningen då?
0: Amen, jag, jag kan ju också tycka att den senaste säsongen av Game of Thrones har varit lite av en vattendelare För att de har ju skruvit upp tempot så inåt och det tycker vissa är ganska rörigt att det har blivit ganska hollywoodigt. Men andra som jag tycker att det är ganska skönt att de har eliminerat ganska mycket transportsträckor. Och även om jag gillar när folk sitter och dricker vin och slänger ut sig sass mot varandra. Så, så finns det också en gräns för hur, hur eh, ofta de ska göra det i, i avsnitten. Och det tycker jag att de har hittat en ganska bra eh, balans i, i den senaste säsongen. Så att jag... Eh, jag kände att det var lite härligt med action, det var härligt mycket What det var liksom lagom mycket incest De har liksom hittat tillbaka Till, till säsong ett Så att jag är nöjd, du då? Uh,
1: nej men jag, jag, jag är inget jätte Game of Thrones fans faktiskt jag, jag tycker det är verkligen inte dåligt Det, det ska jag verkligen säga jag, jag tittar mest på det för att liksom, hänga med i snacket Men jag känner att jag är lika förvirrad i nystarten för varje säsong Och liksom pusslar ihop alla de här karaktärerna Vad de har för relation till varandra mm. Men lyckas få igång det i huvudet efter eh, fem avsnitt. Men jag har ju regel att jag väntar ju he tills hela säsongen är klar Och sen drar igenom allting i en binge liksom Mm på en, två dagar Så det var ju otroligt skönt Men jag Som sagt, jag tycker om Game of Thrones Men det börjar bli lite för uh, Uppenbart nu Vad det liksom ska eller Det har det varit hela tiden men nu har man lite nästan skriven på näsan att det här kommer hända till nästa säsong Eller man kan nästan gissa sig fram mm.
0: Men det, det ska ju knyta sig ihop på något sätt också liksom Allting mm. de har byggt upp, det är liksom, på ett sätt kan det också bli inkonsekvent om de helt plötsligt går ifrån Hela uppbyggnaden som, som de har hållit på med i de senaste sju säsongerna eh, Niklas har du också tittat på den?
2: Ja visst det har varit en hög tid. Alltså jag tycker den har varit underhållande rak, rakt igenom men att eh, svajade lite på slutet kanske med de här action-avsnitten som eh, jag vet, drog väl mer åt typ så här, Willow Fantasy eh, än den mer politiskt eh, ja. dramaturgiska Game of Thrones eh, som man är van vid.
0: Ja, och det som man blev kär i i början av serien.
2: Ja, men eh, det är ju fortfarande liksom i en egen klass när det gäller tv-underhållning.
0: Men apropå tv-serier så har jag också liksom gått in i årets besvikelse och det är ju Marvels The Defenders. <laughs> <laughs> Vad är det som besvikelse då? Ja, men alltså, jag hade nog kanske lite för höga förhoppningar på den men de, Marvel har ju byggt upp det här nu tillsammans med Netflix. Börja med eh, Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage och Iron Fist som har liksom varit... Varierande kvalitet Jag tyckte att Jessica Jones är ju absolut bästa av dem Sen Daredevil Och sen Luke men Sen kom ju Iron Fist och var så himla bedrövlig Verkligen en av de sämst skrivna serierna jag har sett på länge och då, ta, då liksom, När de ska då åter, återförena Eller förena för första gången De här fyra hjältarna från de här fyra serierna så, så tar de liksom Det sämsta ifrån Daredevil Slår ihop det med det sämsta ifrån Iron Fist Vilket är ungefär allting Och sen så ska det liksom bära hela den här nya serien Och det blev liksom Inte bra så mm. det, det tyckte jag var en liten besvikelse. Det enda som man tycker var liksom kul är liksom när de håller på att dryga mot varandra, och de senare kan jag räkna på en hand. Så det, det kändes inte kul faktiskt.
1: Alltså, jag tyckte om väldigt mycket om där säsongerna Men det som liksom, jag har inte sett Jessica Jones eller de andra, men det som höll mig kvar hos där: var ju. För det första var ju antagonisten.
0: Mm. Wilson fisk.
1: Ja, ah, som var oh, helt otroligt bra tyckte jag Och sen var det ju Punisher också, tyckte mm. jag var sjukt bra
0: Och han ska ju få en helt egen serie så att, så att de har ju liksom plockat ur det som var bäst i säsong två och, och gett det en egen plattform och Ska kvar... Fisk också få en egen serie? <laughs> Man kan ju tycka
1: det Men
0: det som blir kvar till Defenders Blir ju då liksom de här odöda Ninjorna <laughs> Som var verkligen det absolut flummigaste hittills
1: Barskrapet.
0: Ja, och hans ja. jättekonstiga flickvän som han inte har någon kemi med överhuvudtaget. Ja, besvikelse kan man säga. Mm. Mm. Men Niklas, hur har du haft det sen sist?
2: Uh, ja, förutom uh, tv-serier har det blivit uh, en hel del spel, uh, kan jag uh, Lite kort så skulle jag vilja informera om att det uh, uh, gamla Playstation 2-plattformspelet från Naughty Dog uh, Jack and Dexter, det <laughs> Precursors Legacy. Eh, håller fortfarande efter alla dessa år. <laughs> oj, oj, oj. Ja. Hot takes När vi hörde det här först. Nej, men bara lite kul för att man, man fick. Eh, det följde med när man förbokade Uncharted: The Lost Legacy. Så det var väldigt lite kul att bara leka med det. Men. Eh, vi, eh, vi kommer väl in på de lite mer eh, tunga titlarna senare. Eller så avslutar vi ja, okay. ja men vi förtjänar
0: ja. ju en egen liten omnämnande i alla fall
2: Ja det ska lyftas fram
0: Ja Men, men har det varit bara spel för hela slanten då?
2: Ja jo, men det har det varit um, det har vi var på propaganda. Propaganda ja uh, Fantastiskt 2 plus som, som alltid, nej det är nog uh, Det är ju 5 plus uh, Nej fy fan, det där gör du bara för att ska sticka i mina ögon när den hör Ja, kanske lite grann. <laughs> Bli av med sjuk. Ja, nej, men, ja, så lite kulturell har man varit. Och mm. eh, också sett eh, The Square på kulturbiografen. Hipstria eh, till sidan av mig själv här i så Vilket bra. Ja, mycket mm. bra grejer överlag har det varit. Hur med dig Elisabeth? Ja, men
0: jag har kryat på mig sedan förra avsnittet så det är ju liksom en stark förbättring. Så det, men medan jag var sjuk så blev det ju liksom en del spelande också för min del. Uh, och jag drog igenom en jävla massa grejer. Jag spelade ju klart Hellblade till exempel och det var ju uh, riktigt bra. Lagom längd på det spelet också skulle jag säga. Men uh, vi pratade ju mer om det i detalj i förra avsnittet så det kan man gå tillbaka och lyssna på. Där. Eh, men sen så har jag ju liksom, jag eh, har ju följt nyheterna, det har ju varit väldigt mycket regn och storm i flera delar av världen och eh, Texas har ju drabbats ganska hårt av stormen Harvey, men då har det varit så himla fint att se spelvärlden gå ihop och eh, samla in pengar för att liksom, hjälpa de som har drabbats av den här orkanen, Eller, är det en Ja, det är en eh, Och att de ska liksom kunna återuppbygga det de har haft. Eh, så då har ju, först och främst så har ju ASM, awesome, eller GameStation Quick som de heter, och, eh, gjort ett extra insats speedrun marathon under en helg som de då kallade för Harvey Relief Dunkirk. Och där lyckades de, alltså bara på de här två dagarna, samla in 227 000 dollar eh, till, eh, till eh, vad heter det, foodbanks. Alltså, ja, men typ för mat egentligen ja. eh, till de som har drabbats i, i Houston. Eh, sen så har också Bungie gått ut och släppt en eh, pin, en Destiny 2-pin som man kan, man kan köpa i deras e-shop för eh, 15 dollar. Du får den hem men du får också liksom ett litet emblem som du kan sätta på din karaktär i Destiny. Eh, och då går liksom de pengarna också till, till eh, en organisation som hjälper eh, personerna som drabbats av det här. Så att Det har varit superhärligt att se att spelvärlden också slutar upp, tycker jag. Verkligen. Mm. Mm. Fem plus. Ja. Vi kan, vi kan göra mycket gott också. Vi kan inte bara ja. göra memes. <laughs> ja, precis.
1: Vi gör mer än att bara sitta i soffan.
0: Ja. Honey, eh, på Twitter här dagen så var det en spelutvecklare som heter Jennifer Shirl som la ut en tråd där hon bad spel, spelutvecklare att eh, Berätta om hemliga designknep som de har lagt in i sina spel för att, för att skapa vissa känslor. Har ni sett den här tråden? Jag börjar ja. tala om den. Den var ju superduper fin.
1: Mm. Det var helt otroligt faktiskt Kan
2: ni ta några exempel på vad de...
0: Det allra närmaste exemplet i tiden är ju till exempel Hellblade som, som ljög om att det fanns ett system bara för att spelen skulle känna att det var liksom, viktigt att överleva och liksom, ta sig igenom det utan att, att tabba sig så mycket som möjligt uh, Men sen så är det också liksom små, mer såhär, numerära knep som att vissa spel eh, gör så att den sista biten av en healthbar är egentligen är värd mycket mer än resten av, av healthbaren, så att det känns som att man liksom hänger på en tråd hela tiden. Och andra saker som till exempel att, att den sista kulan i magasinet gör mer skada än alla andra för att man ska känna sig som att man liksom precis har klarat sig.
1: Mm. Den är ju helt underbar. Det var ju något spelföretag som sa väl att det var väl fyra gånger mer styrka i just den kulan. Det var det var liksom.
0: Ja, och jag tror att det, det var flera utvecklare som hade använt sig av samma knep, men det var mycket så här typ eh, också tror jag hade den, eh, den grejen. Mm. Men också typ så här när man slåss mot Till exempel horder av fiender Så är det ofta så att eh, När man vänder sig ifrån fienderna Så kommer de röra sig mycket, mycket långsammare För att du inte ska liksom känna att du blir överväldigad bakifrån eh, Så det finns en massa sådana där Hänliga knep som man inte hade en aning om Och helt plötsligt känner man sig inte så himla duktig På tv-spel längre <laughs>
2: <laughs> Är det inte lite som en här trollkar Som avslöjar sina,
0: ja. sina Magiska tryck ah, Det är mycket som känns förstört efter det här Tomten ja. finns Men
1: <laughs> det kändes att de alla är väl typ typisk den här morgkortgrejen Den här rubberband-metoden som
0: ah, ja, just det. många
1: kallar det för Så det, <kör> man alltid känner att man har folk liksom hack i hälen Eller om man ligger långt bak, att man alltid tar igen
0: på något mm. sätt. Just det ja, ja. Men det, var, det var härligt att läsa alltså Jag jobbar ju också på spelföretag Men jag är ju inte alls inne i den delen av utvecklingen Så jag får inte heller liksom sitta på sådana där härliga eh, hemligheter så det var... Mm. Ja, det kändes lite Men man kan kolla in den här tråden om man eh, letar efter någon som heter Gaumi på Twitter- g a o h m e, -e då kan man eh, hitta den tråden. Jag tror att även Polygon och Kotaku har skrivit om den i efterhand, plockat ut det allra bästa.
1: På, på tal om Kotaku så vill jag ju bara, eh, nu har inte jag läst det någonting, men Jason Schreier släpper ju en bok nu idag när vi spelar in det här podcast-avsnittet eh, tisdag. Så du, den är väl redan ute, finns på Alibri så bland annat att köpa den. Men här är Blood, Sweat and Pixels, där han intervjuar massor med eh, spelföretag och alla svårigheter som de Gått igenom när de har gjort de här spelen Bland annat Diablo eh, Destiny, Uncharted Och eh, ja, massor med andra spel Som man ska tydligen vara hur bra som helst Där du får liksom ett djupdyk, dyk I de här spelen, Mass Effect är med bland annat Men eh, det, det, Den ska jag köpa så det kommer väl upp en Kanske en recension snart på podcasten Åh, oh, böcker, ja. kulturellt Spelrelaterat då Annars ja. rör jag inte böcker <laughs> <laughs> Om det inte är Murakami Men det är en annan historia, mm. hörrni Ja. Om jag säger 240 timmar Vad säger ni då? Alltal timmar du har lagt ner på pubg
0: Det stämmer. du ska ju dra ett skämt först Typ ja, Jag kommer inte på någonting Snuskat framför datorn Ja, någonstans
1: Ja, Här är surfat Nej, men det stämmer rätt så bra Jag, har, jag måste faktiskt bekänna Jag sitter fast i det här jävla pubträsket Och jag är otroligt glad över det men eh, samtidigt, fan vilken... Eh, vad har hänt egentligen? Pug har ju verkligen tagit över nu, känns
0: det mm, så. Eh, krossat 10 miljoner kopior sålda nu. Åh, för ett Precis. Early Access-spel som inte ens är liksom lanserat.
1: Nej, och en bana bara. Ja,
0: helt <laughs> bizarrt.
1: <laughs> jag, jag tycker det här är jätteroliga nyheter faktiskt. Men... Eh, Bör vi se något varningstecken i det här? Vad tror ni om ni får bara spekulera lite vilt? Tror ni att vi kommer få en liksom liksom spelvärld som kommer komma framför oss? Jag tänker väldigt mycket på den här MOBA-genren som helt plötsligt dök upp och helt plötsligt skulle allting vara liksom MOBA-influerat. Mm. För Redan nu börjar vi se moddar till CSGO och GTA 5 bland annat som har liksom såna här liknande modder mm. Eller det är, ju, det, är ju, det är ju en kopiering Rakt av faktiskt mm. Jag skulle inte säga att Pub var först ut Men det, det satte väl det där spelkonceptet På kartan här för.
0: Ja, absolut. ja men Jag tror absolut att vi kan vända oss en, en, en himla massa kloner Efteråt men sen så hur bra Den kommer att vara blir ju en annan, en annan historia Jag tänker att PlayerUnknown är ju Den som har verkligen testat Och testat och testat och liksom efter mycket hårt arbete kommer fram till ett bra koncept för att han har ju själv moddat den här sortens game modes tidigare och liksom kunnat göra sitt trial and error och komma fram till en produkt som är väldigt, väldigt bra. Jag tror att det är inte är lika många som har den erfarenheten bakom sig. Eh, samma förutsättningar att mm. göra ett bra Battle Royale-spel.
2: Ja, det, det som är bra med Pug är väl också att det skyndar väldigt långsamt framåt och som sagt bara en bana än så länge- eh, och i början var det bara tredjepersons eh, vi, och nu kan man spela första person Så de har liksom inte jäktat fram det som ni var inne på Och jag tror att om det kommer kopior så är det förmodligen så här framstressade sådana Som inte har eh, det här liksom grundfundamentet som mm, Pugg ändå har eh,
1: samlat ihop till Liknande har vi ju också samma historia med de här minecraft spelen som kommer ut hela tiden i
0: för nu ska allting ha Minecrafting Survival i sig. Men ingen ja. gör det riktigt lika bra som Minecraft själva.
1: Precis. Eh, och när jag tänker på e-sportscenen här också, jag kan även säga där att det är det första liksom spelet som jag verkligen har fastnat för och följer de här eventen helt slaviskt nu på Twitch. Jag till och med bullar upp framför tv nu och tittar på det. Mm.
0: Och hur är det, hur är det där? Finns det liksom spelare som utmärker sig för att vara de bästa eller är det liksom Vilda Västern?
1: Ja... B både och nästan tänker jag Du menar med att det är hundra spelare som har man inte koll på vilka man ska Nej men, jag, liksom... Ja,
0: men liksom finns det en elit? Finns det liksom de som presterar mer jämnt än andra?
1: Jo men det gör det men samtidigt alltså, på, på, alltså det är väldigt kul att titta på men det lider fortfarande av väldigt mycket problem Alltså de kör ju tre ronder och den som har liksom bäst poäng av de här tre ronderna eh, Tar ju hem vinsten Vilket ledde till att en korean som fick väldigt bra poäng de två Första omgångarna gjorde att han eh, i slutet på det tredje omgången bara låg och kampade och liksom höll tummarna att han kom på så hög placering som möjligt. Mm. Eh, vilket han lyckades med, han kom väl på topp 10 då och sen sköt någon honom. Men det räckte tillräckligt för att liksom komma in på första plats. Mm. Och de har väl, nu kommer jag inte exakt ihåg hur poängen ligger till, men till exempel om man kommer på första plats så får man väl 500 poäng och för varje kill får man 5 poäng och då känns det liksom om någon har liksom tok dödat folk 15 stycken, när man kanske kommer på 15:e plats så får man inte liksom, är man inte ens i topp 10 då på grund av sin mm. dåliga placering så det måste de ju fixa till eh, verkligen. Men jag gillar ändå det är liksom de, de är ute de testar det funkar funkar inte och liksom de ändrar på spelreglerna hela tiden nu känns det som. Så jag ser verkligen fram eh, mot det här liksom, om kanske ett två år när det har fått växt då. Jag tror det väldigt mycket för nytt för de här eh, skapen också. Att komma in i e-sporten och förstå hur det fungerar och mm. gör det så jämnt som möjligt. Och hitta någon
0: slags standardisering för hur man mäter hur någon är bra på pubg.
1: Ja, det, det är ju otroligt. Alltså för det andra, liksom det här med cirkeln och sånt där, det är ju en helt bara random grej. Liksom. Ska man straffas för att man landar på liksom, västra sidan av kartan när cirkeln dyker upp? Det, det handlar om väldigt mycket tur samtidigt, mm. känns det som. Och tur känns inte som det ska liksom spela in när du kommer in till e-sport tycker jag i alla fall mm.
2: Jag tänkte på en sak, eh, apropå alltså för Pug dras ju fortfarande med en hel del så här, buggar, som till exempel att du hoppar in i ett spel och så ser du inte husen eh, men du ser gubbarna eh, och kan pricka, pricka dem från avstånd ganska lätt, vad skulle hända om i en sån här stor invitational tävling att någon drabbas av en sån bugg? de startar då? de ju
1: bara om spelet alltså de, de, kan ju ja, men de kan ju spektata spelarna Alltså deras point of view Så de ser ju allting, vad som händer på det ah, okay. skärm Så ah. då ser de ju bara att Så, svarar jag på den frågan <här> mm. <Tack>, Nej, <experten. här> <Snyggt. här> <här> Men jag, jag gillar Verkligen, jag har jättekul med det här spelet Och titta på några andra spelare Också, hur, hur känner ni?
0: Jag är troget kvar i Overwatch Det är spelet, mitt hjärta bultar Fortfarande för den här Uh, lilla lilla uh, skjutaren
1: De har ju släppt den här Team Death Match och provar den. Mm,
0: team Death och solo Death Match då man kör liksom åtta spelare FFA. Jag har provat båda lägena. Jag tycker nästan att köra solo är lite roligare för då får man verkligen sätta sig sina egna skills på prov med, med vilka hjältar man nu väljer att köra. har uh, fortfarande Precis. inte vunnit den. Uh, men man mäter det genom att uh, den spelare som når 30 kills först uh, tar hem rundan.
1: Det blir väldigt problem, jag började ju spela och före det här, jag var jättenyfiken men jag märkte ett problem på direkten eftersom <laughs> jag spelar ju ofta support mm. eh, och då känner jag att jag som Lucy ute på spelplanen där inte gör så jättemycket <laughs> nytta än och springer runt och hila mig själv. Nej men Lucy
0: tycker jag ändå är ett ganska viable option i deathmatch, att du har ju din boop-förmåga och det finns ganska mycket kanter man kan boopa av folk ifrån så att eh, mm. ja, omöjligt ja. är det inte
1: Nej, verkligen inte. Men jag känner att om jag möter eh, några Assassin-spelare så är jag rätt så rövd mm, faktiskt. Mm. Särskilt, jag märkte ju att när jag spelar så valde ju nästan alla Soldier bara för att kunna poppa hans ulti mm. och sen liksom riva av den.
0: Ja, men det är liksom metaspelat för Deathmatch kommer ju vara helt annat än vad det är för liksom, de vanliga spellägarna. Um, mm. Sen så har jag provat nya kartan Junkertown. Uh, den känns uh, fräsch och bra och sen så har jag ju sett nya Mercy in action, de ska ju bygga om eh, den här supporten väldigt mycket för att hon ska bli lite mer användbar och speciellt så att hon slipper att springa och gömma sig och liksom känna, sig <laughs> alltså, eh, känna sig useless eh, när, när resten av laget är dött Utan hon ska kunna gå och göra vissa grejer själv också eh, ja. så det kommer bli intressant
1: men hon är ju superfall. Folk som är duktiga med Mercy. Mm, alltså. mm. Om man har en duktig Mercy och en i sitt lag det är, då är det nästan omöjligt känns det. Mm. Sväva runt det.
0: Men eh, nu derailade jag ifrån Battlegrounds känns det som. ja nej men det gör jag men Niklas, är du kvar i Battlegrounds?
2: Jag är kvar i Battlegrounds. Ja, och, <laughs> jag tycker att eh, vi kollade upp på Overwatch någon gång tillsammans och det var ju kul men det är en helt annan grej med ett spel som jag själv spelar ganska aktivt mm. jag, jag hänger jag förstår ju när någon gör eh, en skicklig manöver eh, gör ett, spelar väldigt bra och så vidare så det blir, eh, det blir en helt annan sak att, att kolla på och så är det mm. så kul också att det känns som att man har varit med eh, från början och sett det här växa samtidigt som man själv har spelat det mm. och det tycker jag blir eh, ja, pricken över hit
0: men det är ju också lite så att man kommer in i e e-sporten om, om det är ett spel som man faktiskt har bra koll på själv. För det är då man verkligen kan börja uppskatta att titta på den, liksom, ah, men vilken e-sport det nu kan vara. Um, så att, ja, liksom, för jag hade svårt att komma in i Counter-Strike men så fort Starcraft blev stort igen då kände jag att nu är min tid här. Mm. Uh, och nu kan vi förhoppningsvis få in ännu fler personer som kan uppskatta e-sport. Uh, och det känns men superkul.
1: Bultar det nu i ditt lilla e nu när jag och Niklas börjar bli mer med och, och förstå e Nej, det gör inte. Du suckar säger old.
0: Ja, men jag har kopplat ner lite grann ifrån e-sporten <laughs> för att det är så otroligt mycket att följa och jag vet inte riktigt vad jag ska koncentrera mig på längre. Och jag, jag har nog aldrig sett en PUBG-match ens på Twitch ja. någonsin.
1: Nej, men jag menar så här att jag och Niklas enklare hittar vår nisch för ja. vi hade väldigt svårt ja. i början att försöka hitta oss fram bland annat den här djungeln av e-sport som finns.
0: Ja, jo, men det, det finns ju såklart. Det är det. Uh, mm. Jag är stolt över er.
1: Men oberörd. <laughs> <Jag är> stolt <laughs> men oberörd. <laughs>
0: Vidare då till spelen vi har spelat sen förra avsnittet. Jag kan börja och prata lite om Uncharted The Lost Legacy. Vilka mm. av er har spelat det här? Jag har spelat och klarat. Och du är klar med det. Och Tommy? Jag har spelat. Och
1: klarat. Inte klarat. klarat. <laughs> det, <är> inte klarat.
0: <laughs> det här är alltså en, en fristående uppföljare i Uncharted-serien som för första gången Bort Nathan Drake ur ekvationen och jag känner Gud, vad skönt. Jag, jag saknar inte honom överhuvudtaget. Istället så får vi spela som Chloe, som var en stor del i Uncharted 2 om jag inte har fel. Mm. Ja. Hon, var ju, hon agerade ju liksom getaway driver för, för Nathan och hans gäng Och jag tyckte att hon var en väldigt schysst Karaktär som man tyvärr inte fick se Så mycket av och inte i fyran heller för den delen Men nu är hon tillbaka Och hon har faktiskt slagit ihop sig Med Nadine Ross Som var skurk i Uncharted 4 Men hon har Hyrt in henne som en sidekick Och de ska bege sig till Indien För att hitta en skatt mm. Och det här är ju liksom det är ju uncharted liksom. Det är mycket som känns igen från de gamla spelen. Eller vad säger du?
2: Ja, minst sagt. Och um, det var, var det tänkt att det här skulle bara vara ett så här kortare DLC från början? Jag för mig att jag läste det och att uh, sen liksom det spann vidare och växte under utvecklingstiden till ett liksom, eget spel. Mm. Uh, och som inte ges ut till fullpris men längdmässigt är det ju liksom, det matchar ju de tre första spelen i serien så... Men
0: kräver ändå inte att man har Uncharted 4 installerat heller?
2: Nej precis, så det är ju inget DLC, det är ett fristående spel Ja,
0: det ty jag tyckte att det kändes ganska positivt, det är lite kortare än, än de andra spelen för att eh, Nathan Drake brukar ju lyckas göra nedslag i typ tre olika länder innan han är färdig med sin jakt men här liksom håller man sig ändå på en plats och gör Gör färdigt på det stället där man är Så att ja, det kändes lite mer komprimerat Än, än äh, De tidigare spelen Och jag tyckte att det var mycket mer lagom
2: Ja, jag håller med Jag tyckte att ett av Uncharted fyras Problem var att det var en sån, sån här Mastig upplevelse Där man skulle verkligen Man försökte sätta punkt då för Nathan Drakes Historia och det var väldigt mycket eh, Hoppa tillbaks till liksom Flashback när man sitter i fängelse Eller när han är ung och eh, liksom, det skulle, man skulle få in nya, eh, nya karaktärer som egentligen har funnits där hela tiden och det var, mm. eh, det, det var, det var långt då det var, man, man var inte så här sugen på mer direkt tyckte jag när man var klar eh, här är det mer eller, liksom lagom, eh, lagom uttänkt tycker jag men som du säger så det är ju inte mycket nytt under, under solen
0: nej det är liksom det gamla vanliga eh, klättra och sen så är det att göra lite pussel och sen så ska man skjuta för Chloe och Nadine är ju inte mycket mindre massmördare än vad Nathan Drake var när det begav sig så det är mycket som är samma där men samtidigt så Naughty Dog gör ju också det de gör som allra bäst de gör helt fantastiskt vackra miljöer de har fina cinematiska liksom delar, alltså det känns som att man tittar på en film samtidigt som spelet känns otroligt liksom verkligt och mänskligt um, till exempel i början när man rör sig i en stad i Indien och man tittar in genom fönsterutorna i husen och så ser man att det är folk där inne som gör saker alltså sådana grejer gör att det blir så himla mycket mer mm, på riktigt Mm. Uh, och samma sak när man sitter och pratar i bilen så har de liksom Nadine och Chloe lite så här banter med varandra Och om man då hoppar ur bilen så avbryts konversationen Men hoppar man tillbaka in i bilen sen, oavsett hur lång tid som har gått så säger de Ja, ah, var var vi någonstans? Uh, vad pratade vi om innan vi hoppade ur bilen? Och då kändes det som att ah, men det är precis så som folk faktiskt gör mm. uh, Och sådana grejer uppskattar jag alltså, Det är verkligen så här små detaljer som gör att det blir så himla, himla bra
2: Ja, ja men mm. verkligen Tommy, vad tycker du om uncharted
1: <laughs> Nej, Jag är otroligt mätt efter Uncharted 4 så jag hade väl inte liksom väntat efter en expansion Även fast jag tycker det känns väldigt fräscht att de byter ut Nathan Drake mot Chloe och Nadine faktiskt så... Kände jag att redan innan det släpptes Ja, jag, jag vet inte, jag är inte så jättesugen Men jag, det är ju, som ni säger, det är ju sånt otroligt Det är ett galet, sjukt, snyggt spel Och jag älskar den här äh, dialogen de har med varandra Precis som ni Men jag känner på direkten när jag börjar liksom spela spelet Alltså själva gameplayet att jag, det, det är ju samma gamla Alltså jag, jag ser bara Nathan Drake framför mig hela tiden Och alla hans liksom, scenarier han har gått igenom Jag tänker på första banan när man blir jagad Genom en, någon slags här. Skott, eld bland hustaken. Mm. Och det är redan där började jag liksom himla med ögonen nästan så. Här, åh, igen. Mm, vi har gjort det här. Förut. Eh, precis. Och sen tog det bara stopp för mig när jag hamnade i någon slags så här eh, pussel ute på eh, savannen, jag tänkte jag. där man är. Det är några fontäner man ska hålla på att släcka. Otroligt, så här Simpel pussel. Man fattar på direkt vad man ska göra. Men jag blir så här. håll på att fastna i träden. Man ska håller på att slänga sig fram och tillbaka. Så jag känner så här. Jag tycker faktiskt inte kontrollen är alls jättebra, faktiskt. Och sen när jag väl klar det här pusslet så säger de så här. Grattis, nu har du låst upp typ så här, en mini Open World. Här har du liksom elva gömda diamanter som du kan hitta om du vill. Och då. Då kände jag att nej, jag har bättre spel att spela Men faktiskt. låt oss prata lite
0: om, om just det här Open world, mini open world grejen För det var en grej jag reagerade på Att, att vid en, en tidpunkt så åker de igenom Ett ganska stort område uh, Det finns vissa saker som ska göras För att ta sig vidare i mainstorien Men så börjar de låsa upp såhär pluppar på kartan Vilket inte mm. är typiskt Uncharted uh, Och
1: och inte så jättesexigt heller när man får det framför sig.
0: Nej, Eller? ja, alltså det, det känns ju gjort. Det är inte lika snyggt som till exempel Zelda hanterar Open World på det sättet. Att man själv ser saker som ser tuffa ut och känner att man själv borde åka dit. Utan det är mer mm. så här, här kan du vara. Och här kan du vara. Men, men jag har läst runt lite grann. Det är många som spekulerar i att det här kanske är en lite första smakprov på vart nästa The Last of us, är på väg. Att det kanske börjar barka mot ett lite mer open-worldigt håll att något idag försöker testa vad, vad som går hem hos spelarna. Eh, mm. för, för att jag reagerade verkligen på när det här hände att det kändes okaraktäristiskt för deras spel och att det kändes, kanske inte riktigt fräscht men det kändes nytt för just, för just dem.
2: Jag tänkte på det också. Det var ju en snarlik del i fyran när man också körde runt i en ganska liknande landskap. Um, men då var det ju inte liknande. Där kunde det ju också... Uh, tar i tid att utforska hela det här stora området, så det var ju lite open world redan där, men det är inte lika tydligt som de har gjort det här att du, kan, du ska samla de här elva uh, skatterna mm. så kommer det hända någonting uh, så visst, fast um, även om man kan hoppa över det så kändes det lite som att det var ett litet sätt att dryga ut speltiden också mm. i, uh, i den här fristående Annars hade det varit ganska kort om man mm, hade ja, så swishat det. förbi det.
0: Gjorde du den?
2: Ja, jag gjorde faktiskt jag det.
0: Mm, jag gjorde också det. Man vill ju liksom stanna kvar lite på ett sätt och, och supa in miljöerna ändå. Och då fanns det en bra ursäkt till att göra det.
2: Ja, precis. Så fick du en, fi, en fin armband. Mm.
0: <skratt> som faktiskt har en funktion <skratt> men det ska vi inte spela ja, för den faktiskt. som, som vill, vill köra igenom <skratt> mm. eh, men eh, vad ska vi säga overall, jag, jag känner att Uncharted Lost Legacy är ett format av Uncharted som jag tycker är mer lättsmält och eh, känns mer passande för serien
2: mm. ja alltså det är lättsmält var ordet, alltså man har ju gjort <skratt> <skratt> man har gjort den här resan några gånger och alltså eh, som tom var inne på så känner man igen flera Scenarier från, från tidigare Tidigare spel, nästan som ett så här Uncharted best of uh, så att mm. Det finns en sekvens mot slutet Som är, känns väldigt Tydligt hämtad från Tvåan till exempel uh, Ja, jag vet så, Ja, alltså som, det, är, det är helt okej okay, tycker jag Men det är ju liksom ingenting som kommer Hamna på någon uh, lista för mig I alla fall
0: Nej så är det ju inte. Men, men jag kan tänka att den som, som inte fick nog av Uncharted och som kanske kände att det var för lite Chloe i Uncharted 4, eh, här finns det att hämta. Det gör det. Och eh, hennes banter med de, Nadine som sagt superkul att eh, Chloe är väldigt såhär, avslappnad medan Nadine är lite mer uptight och lite mer butter men, men eh, de lyckas få till en ganska bra kemi med varandra ändå. Mm. Ja, men håll med.
2: Yes, eh, apropå det här med expansioner då, så har eh, turen kommit till eh, XCOM det vill säga eh, Speckas pris eh, 2016 eh, XCOM 2 då, eh, om vi ska vara helt tydliga För den som inte är bekant med, med den här serien så, så handlar det om eh, i korthet om att det är utomjordningar som att attackerar jorden och eh, människorna samlar ihop sina bästa soldater då XCOM som ska försvara planeten. Uh, spelade ni XCOM 2 när det uh, begav sig?
0: <laughs> Nej, inte. ni lyckades ju få upp XCOM på första platsen utan att jag bidrog med ett enda poäng. För jag har fortfarande inte ens rört för den här serien fast jag väldigt gärna vill. Vi kuppade in det. Ja, men uh, mm. jag, jag, jag är helt okej okay med det. Jag är fortfarande inte okej okay med Steins <laughs> <laughs> Det är svårt att släppa. <laughs> ja. <ett. laughs>
1: Om jag dör någon dag, är det det du kommer säga på min begravning då Ja. Alltså. Så ja, han kuppade det in Gate på Godfylistan ja, till listan är en trevlig människa, men han kuppade in <laughs> Steinskate. <laughs> ja. Ja. Uh, uh.
2: ja, nej men uh, vad var vi? XCOM 2 då? Uh, uh, det är inte första gången som de gör uh, en expansion. Det gjorde de faktiskt på uh, förra XCOM också, en med annan. Så de är lite, lite vana vid den grejen. Uh, och... Uh, man kan säga lite snabbt om XCOM 2 att det, det utspelar sig 20 år efter ettan. Och grejen är att utomjordningarna, de, de vann och tog över jorden. Men i tvåan så ska då liksom spillrorna av mänskligheten samla ihop sig och försöka göra sista försök att, att slå tillbaka den här invasionen. Och gameplaymässigt så görs detta då genom att man, man åker runt med sitt... XCOM-skepp på världskartan ser ut, ut som en sån här riskkarta och samlar resurser och upprättar kontakter med resten av de här rebellerna och sen bygger man ut sitt skepp med nya rum och skaffar sig fördelar sen ute på slagfältet och där så är det ju då sån här turordningsbaserade strider då där du plockar tar ut de soldater du tror är liksom bäst lämpade för uppdraget Uh, och sen så möter du ett gäng olika aliens uh, som har diverse styrkor och svagheter.
0: I det här rummet behöver vi någon som är snabb och någon som ja. är stark. <laughs>
2: så sitter jag och <laughs> går igenom det. <laughs> Med den rösten också. <laughs> Precis. Um, men då, um, War of the Chosen som är uh, expansionen de har ju, uh, alltså fundamentet är ju detsamma det är i princip samma kampanj men de har slängt in så otroligt mycket nytt innehåll så att det till viss del känns det lite som som ett, känns som ett XCOM två och halvt kan man säga om vi ska börja med de här The Chosen som är det är väl den största nyheten i expansionen det är då tre stycken bossar som beroende vart du befinner dig på den här världskartan så kan de dyka upp under uppdragen och liksom göra livet surt för XCOM och de är ju då otroligt kraftfulla de här äh, bossarna och har lite olika kvaliteter så utöver den här äh, för XCOM 2 var ju en kamp mot klockan innan det så kallade Avatar Project blev äh, färdigställt och äh, vilket då betyder game over när det var äh, hade tickat upp den räknaren men nu är det alltså liksom fyra äh, fyra stycken räkneverk som man måste stävja för att det inte ska bli game over. Så det är. Eh, det har ju blivit. Ett svårt spel har blivit ännu svårare. Pissvårt. Äh, alltså. Ja, det är pissvårt, Det ju pissvårt. <laughs> <verkligen. laughs> eh, men, men man kan också nämna att man har ju fått lite. Man får ju lite hjälp på traven då Det är inte bara eh, nya fiender och så vidare Så man, man, man har lite nya allierade Som exkom eh, kan knyta till sig vilket, eh, vilket innebär att man kan få Lite mer sådana här hjältar Kan man säga Som man kan ta med sig ut i eh, på slagfältet eh, Och lite andra fördelar Som man kan använda i, i strider Och i basbyggande Och sånt där
1: Men, förlåt, jag bryter, men vad händer mm. när de här The Chosen dyker upp nu på kartan då Är det att man ska liksom evakuera från uppdraget där man är eller ska man liksom dräpa dem så snabbt som möjligt? Du kan göra båda och faktiskt. Ja. Du får ju poäng om
2: du lyckas ha el dem men de kommer inte... Eh, de kan dyka upp igen då på nästa uppdrag. Utan för att, för att stoppa dem helt så måste du göra ett, ett par stycken specialuppdrag eh, och sen söker du upp den här eh, chosen-figuren i hembasen och så dödar du den där. Så det blir liksom mm. som eh, fyra separata trådar- där. Uh, men det är ju extra drygt när, när du är inne i ett tufft uppdrag uh, liksom där ja, det, det är liksom du, du blir attackerad från alla möjliga håll och så kommer också en, en chosen <laughs> som hoppar in och <laughs> Och då är det så här att ja, tar man sig för pannan kan jag säga. Uh, Och gillar du det, det? Eller börjar det sucka? <laughs> Alltså jag gillar ju det, jag är inte klar än för det finns ytterligare en, en fiende som, som dyker upp och det är en sån här zombiras som heter The Lost som också kan dyka upp lite slumpmässigt på uppdrag och det är då liksom en sån här som kan komma liksom tio stycken mot dig och bara springa, de dör i för sig oftast på bara ett skott men de är jättemånga och de, de dras till, till smällar och så så då granater blir liksom inte lika användbara mot de fienderna. Uh, för att ja, det kommer fler och fler. Så ni hör ju, det är ju... Det har inte blivit lättare. <här> <här> kan <Kul inte säga. här> uh, Största frågan är hur många gånger har du fått starta om hela spelet?
1: <här>
2: jag har faktiskt inte gjort det än så länge. När jag spelade x 2 då fick jag starta om efter 20 timmar. För jag insåg att jag har, jag har inte spelat taktiskt väl. Jag kommer inte klara det här. Uh, och nu, nu är jag då kanske drygt 30 timmar in i kampanjen Men det känns, det känns som att jag fortfarande spelar med, så här, med kniven mot strupen hela tiden För att äh, det här räkneverket till Avatar är liksom uppe på 8-9 och dansar Och de här Frozen-bossarna Jag har lyckats döda en men de andra två är liksom förbannade Så de är också trycker på Så man är liksom attackerad från flera flanker kan man säga
1: Ja som i verkliga
2: livet nästan Som i verkliga livet mm. Ett sista kul Nytt inslag som jag kan nämna det är att soldaterna som man har med sig Man kan ha max sex stycken Ute på uppdrag De kan liksom bonda Och bli, bli bra kompisar Och sen ge varandra fördelar Om de är ute på samma uppdrag Man kan liksom få en extra En extra turn som man använder Och så vidare Och som ni säkert känner till så kan man ju man kan döpa soldaterna till
1: liksom, kompisar och eh, kollegor och så vidare. Det är ju nästan stora behållningen med ja, det är nästa Tom best, faktiskt, best faktiskt. När man sitter och ölar med några vänner så säger man alltså tyvärr, men igår, du var tvungen att stryka med. Alltså. Du dog igår. Du dog igår, du död för mig. Ja, precis. Uh, och nu, nu blir det så en extra
2: grym twist på det för att jag har ju döpt gubbarna för att det... För att det ska bli så enkelt som möjligt att veta vilka som har bondat så har jag liksom döpt eh, till exempel eh, ja, Elisabeths gubbe eh, har ju bondat med din sambo, Micke. <här> <här> så att det blir så här logiskt att eh, ha dem tillsammans på uppdrag. Men då blir det ju liksom nästan makabert när, när det inträffar då att Micke blir så här skjuten i små bitar framför ja, nej! <här> Elisabeth. <här> som då såklart får så här chockskador av det här och liksom inte blir sig själv igen. Nej, och, och det, gets dark. <laughs> det tog en mörk uh, twist, här, en vändning här. Det var inte meningen men, <laughs> men, men det är sånt som händer i XCOM 2 War of the Chosen. Men
0: jag tror att jag har figurerat i minst tre olika saves av XCOM hos olika personer så att jag har ju liksom jättemycket livsöden som jag inte ens vet om. Det känns konstigt
2: Ja, du lever fortfarande
1: i mitt spel
0: Ja, men det är skärrad för livet Ja, det är du mm.
1: Men det här är ju någon slags The Sims fast för vuxna 15-årsgräns nästan Ja, det är det verkligen mm. um, Nej, men uh,
2: avslutningsvis skulle jag säga att um, uh, alltså jag, jag trodde inte riktigt att, för jag drog igenom XCOM 2 för inte så länge sedan det var ju någon gång vid årsskiftet där um, men det känns ändå som att eh, jag är liksom fast i det här träsket igen och kör gladeligen genom kampanjen ytterligare en gång. Eh, sen så vet jag inte riktigt om jag skulle rekommendera nybörjare att börja just med detta. Eh, I och med att det är, tycker jag är det svåraste x spelet hittills. Men samtidigt finns det så mycket kul att pyssla med så att eh, det tar emot att inte rekommendera det heller mm. så ja, kanske för de stora fansen eh, först och främst
0: Take the worse situations Make a worse situation Somebody to mend you. Vi, ska, vi ska prata mer f snart Men jag tänker Just att that. jag sticker emellan med ett annat spel under tiden Jag har nämligen spelat den första episoden i uppföljaren slash prequellen till Life is Strange Ni har ju spelat Life is Strange, eller hur? Yes, yes. Och ni gillar det? Jag älskar det Ja, det jag var jättebra. Mm, jag, jag, jag körde Life is Strange ganska nyligen för att jag har ba, hade bara spelat episod 1 innan och sen inte tagit mig igenom hela spelet. Så att nu när jag hörde att den nya säsongen var på gång så tog jag mig först och främst igenom hela det första spelet. Och eh, jag är ganska glad att jag gjorde det, men det är också ett ganska ojämnt och svajigt spel. Uh, men, men jag fattar vad de vill göra, och det var fint på många sätt. Nu har det i alla fall kommit en prequel. Episod 1 av 3 har släppts. Det kommer också komma en bonusepisod i slutet, så att det blir liksom fyra totalt om man har uh, beställt det. För det är en del av uh, någon slags deluxe edition. Då får man en extra episod. Den här prequelen ska då följa karaktären Chloe som var liksom en av de stora huvudkaraktärerna i Life is Strange. Och livet innan Max kom tillbaka till Arcadia Bay. Men det, det har hänt ganska mycket i produktionen. Först och främst så är det inte Don't Nodd som gör det här spelet utan det har faktiskt gått över till en annan utvecklare som heter Deck Nine. Jag märkte inte det från början, ska jag säga: att det ser ju totalt identiskt ut och är väldigt samma, samma på många sätt. Kanske till och med så mycket samma att man kanske önskar att de hade förnyat lite mer på vissa håll. Uh, något som också har ändrats är ju röstskådespelarna. Och då främst som märks det kanske på uh, Chloes egen röstskådespelare Ashley Birch som spelade henne i första spelet. Uh, hon är inte röstskådespelare nu för att hon är en del av den här sag-aftra-strejken. Uh, och där är väl... Don't nod eller utförläggaren kanske det är, de är i alla fall svartlistade och hon stödjer liksom röstskådespelarfacket och därför så har hon tackat nöj till att, till att återvända till den rollen. Vilket är lite trist men, men de har fått in en annan röstskådespelerska man, i första timmen så hörde jag liksom att det var inte samma men efter det så kände jag att jag köpte henne ändå som Chloe. Så att det är det blev ganska bra ändå.
2: Hur är soundtracket i... Är någon Just José González?
0: <laughs> Nej, den här gången så har de ju faktiskt tagit in bandet Daughter som specialskriver låtar för hela spelet. Det är ett
2: svensk band va? Eller?
0: Nej, de är alltså från England. Jag har varit och sett dem en gång på De Baser. Jag tycker att de är grymt bra. Jag tycker att det är ett så här bra val för Life is Strange. Uh, för det är väldigt så här känslosam uh, musik med liksom, en kvinnlig vokalist Och uh, andas lite, lite på strock nästan Fast du, alltså, deras genre är indie-folk Men uh, uh, jag tycker att de är ganska breda och bra på det sättet Jag ska inte säga för mycket om handlingen Men jag tycker att episod 1 av Before the Storm var ganska svag uh, Det handlade mycket om att liksom kanske orientera spelaren och kanske speciellt spelare som inte har spelat det första spelet i liksom vem Chloe är och vart hon befinner sig i livet uh, vilket, det blev liksom bara en samling scener som inte riktigt presenterade en konflikt eller en handling uh, så att jag vet fortfarande inte riktigt vart det här spelet är på väg någonstans Life is Strange säsong ett startade ju liksom mycket mer med, med buller och brak när eh, Max hittar sin superkraft och eh, det första hon ser liksom är en, en tjej som blir skjuten i, i toaletten på skolan. Liksom. Eh, mm. Men här har det varit lite mer så här ja jag gick och pratade med mamma och sen så gick jag till skolan och sen så, ja, det blir lite helt annan grej.
1: Det blir mer åt äh, dispens nu. Ja,
0: faktiskt. Och, ja. Eh, och det kan också vara bra på ett sätt för att det är ganska starka känsloladdade scener när man liksom kommer tillbaka till eh, familjen och hur den hanterar hennes pappas bortgång och så vidare. Eh, så det är klart att det är inte det är inte helt känslokallt heller på det sättet. En liten bit av kritik som jag kan ha på det här utöver liksom själva handlingen är att eh, Chloe som karaktär, hon är ju ganska liksom skadad just för att hennes pappa har gått bort. Hon halkar ganska mycket snett i livet. Hon börjar leva ganska självdestruktivt. Eh, någonting som liksom, har man spelat säsong ett så har man liksom koll på hela den grejen. Men nu när man spelar som henne så får man ju liksom en helt, ett helt annat perspektiv på de sakerna. Och jag kan känna att eh, manusförfattarna till det här spelet inte har gjort det på ett bra sätt. Jag tycker inte att de på ett trovärdigt sätt motiverar varför hon är destruktiv. Uh, och jag ska vara superkrass och säga att det beror förmodligen på att de som skriver för det här spelet är 30-åriga män uh, och det här har ju varit liksom kritik som har hängt med ända sedan första spelet uh, det är nästan inga kvinnor med i produktionen hur kan de göra ett trovärdigt spel om tonårsvickor uh, och för mig som liksom har haft vänner runt omkring mig speciellt under tonåren som var, som var självdestruktiva på Många på samma sätt som, som Chloe är I det här spelet eh, Jag känner inte igen resonemanget Bakom vissa av, av sakerna som hon gör eh, Så där hade Eller där lämnar de ganska mycket att önska För att för den Som är oinsatt så kan det framstå som eh, Självupptaget och eh, ja, Omotiverat
1: Med andra ord så gjorde Night in the Woods det mycket bättre på
0: den delen Absolut, absolut. Ja. där har man ju liksom <laughs> Någon slags A1 Fångat det. Eh, så här ska man göra så är det Så att det, det kan vara Någonting som känns lite skevt Med det här spelet Men jag kommer ju fortsätta spela Life is Strange När nästa episod kommer Jag vet inte när det blir Jag streamade det här på min Twitch-kanal faktiskt, Så att vi får se om, om, om jag gör det På nästa episod också
1: mm. Spännande, jag ska ju verkligen spela Jag tyckte jag om första spelet väldigt mycket Men jag tror det var mest för Soundtracket och själva stämningen Jag skulle inte kunna mm. säga att jag Vissa delar kände man väl så sig Men liksom det var mer musiken som spelade på eh, mina, mina knappar säga. Jo,
0: och det var så himla bra Placerad musik att det så här, Rätt mm. låt kom verkligen på rätt ställe Då man bara fick rysningar över att den, den Satt så jävla bra Ja. Och riktigt något sånt moment Det finns kanske något sånt moment i den här episoden Men inte på samma sätt som alltså Precis i början av säsong 1 Episod 1 Och hon går ut i klassrummet och sätter på sig hörlurarna Och eh, den här låten To all of you börjar spelas Alltså det är hud på den mm. Spännande Fortsättning följer
1: Mm. Ja. Om någon hade sagt till er för två år sedan att <laughs> Nintendo och Ubisoft kommer samarbeta, Mario slåss tillsammans med kaniner i ett x influerat spel.
0: <laughs> Då hade jag nog skrattat i rakt i ansiktet.
1: Ja, och det ja. gjorde vi också när ja. de presenterade det här spelet <laughs> faktiskt. <på laughs> vad var det? Var det E3?
0: Ja, det var E3 tror jag. Det var E3. Eh,
1: det, var, det var ju väldigt speciellt faktiskt. Nintendo vill väl känna för att de. Eh, aldrig samarbete med någon känns som nästan Nintendo är Nintendo That's it mm. i alla fall liksom när man ska ta in karaktär i alla fall det vi pratar om såklart är Mario plus rabbits Kingdom Battle det här är att det är ju Ubisoft och Nintendo som har utvecklat här Som är någon slags Jag tror det bara
0: är Ubisoft
1: Är det bara med Ubisoft? Ja, där, jag är. tror och det Nintendo jag... har väl säkert varit där inne och De har ju
0: såklart varit inne och liksom värnat om sitt varumärke Och, och sagt ja och nej och bära om vissa saker Men jag tror att själva utvecklingen står Ubisoft för i det här fallet uh, Precis så...
1: som Disney måste ha gjort med Kingdom Hearts
0: Ja, ja Jag men precis. Ofta, att det är, det är Square som gör spelet, men Disney kommer ju att ha sina... Eh, alltså, deras åsikter spelar väldigt mycket roll i det här sammanhanget. Eh.
1: Precis. Och ja, det, det är exakt vad det är. Det, det är liksom handlingen. Det, det är att någon galen, galen... Galen, galen. Det är väl ett litet barn som är någon superforskare vars maskiner råkar liksom öppna någon portal till det här kaninvärlden som sedan... Jag hänger inte alls med i början, men det är väl någon portal som öppnas och så alla de här jävla kaninerna bara rasar ut Vi kan det ju här säga här att det här är ju, de här
0: kaninerna är ju alltså raving rabbits från Rayman-spelen.
1: Ja, jag vet inte om de har varit omtyckta, men det är väl någon slags minions-liknande äh, figurer som så här, äh, skriker och har snea ögon och sätter på sig låtsas mustascher. Och Jag vet inte, det, det, det blir någon jävla Helt galen öppning och helt plötsligt befinner man sig I eh, Mario-världen Och då tar man an som Mario Och eh, några kaniner samt Marios vänner För att liksom utrota de här jävla Galningarna, man skjuter liksom skjuta <laughs> ihjäl dem Det <laughs> är väl tanken eh, Alltså det, det är det första som jag tänker på när jag ser den här öppningen när man eh, kommer till Mariuss universum och man introduceras till Mario, och Mario ser säger nej vad har ni gjort med min värld för liksom hela världen har ju tagits över den här kaninerna det har ju förvandlats till hela Bolibumpa världen plötsligt. Är <laughs> ju att de här <laughs> alltså först tänker jag att okej okay, nu börjar det bli lite för mycket så här minions grejer men helt plötsligt tar de här kaninerna fram två gomb Gombas och sätter klister på dem och försöker liksom limma ihop dem och de bara skriker och jag tänker så här shit, nu förvandlas det här till någon skräckfilm helt plötsligt att de sliter de här Mario-fienderna i stycken eller någonting, eh, vilket de nästan gör de hänger ju upp dem på taket och allting de provocerar dem, eller?
0: Ja, alltså det, det är mycket i den här öppningssekvensen som bara känns så himla, himla konstigt. Att, så här, det, det, det är blandat något slags VR-headset som slår ihop två saker till en sak. Till en ny ja. sak liksom. Och då är det liksom både Rabbids och varelser i, i svampriket som får sätta, typ sätta livet till som hamnar i liksom helt nya former. Och de verkar inte vara superglada över det här. Så att det är liksom. Jag tycker att det finns något mörkt över den här handlingen, absolut.
1: Ja, verkligen. <laughs> uh... Men det, det, är ju, det är ju väldigt mycket gap och skrik och eh, snubblande kaniner Och redan här börjar jag liksom rysa och tänka här: Nej, 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 nej Men, sen kommer spelet igång Och som sagt, det är ju ett Jag vet inte om vi ska hålla på att jämföra med XCOM Men det är, det är väl lättast för att liksom måla upp det Att det är liksom ett eh, strategi Turordningsbaserat spel Liksom där du liksom uh, gömma det bakom hint ja. RPG Verkligen Och Det man tänker först När man ser det här spelet Alltså det jag tänkte först Var väl någon slags Sån här Lätt variant Utav X-kom x, att, att x för Jag vet inte Barn kanske skulle man kunna säga Men fack. Fuck vilket jävla svårt spel det här är alltså. Vilken utmaning
0: Jag känner så att alla som har sagt Åh men det är väl ett barnspel De personerna vill jag slå på käften ibland För att det här är så sjukt svårt Jag vet inte hur svårt att vara För jag har inte spelat det Men, men jag, jag sliter mitt hår redan åt liksom Mario Lite-varianten av det här spelet eh, Det är så sjukt svårt Och det känns verkligen som att man balanserar På en här knivsudd den hela tiden
1: Alltså de har gjort rätt så mycket justeringar Alltså för folk som har spelat XCOM inte spelar det här utan Det, det, det är väl lite mer Att om du, om du misslyckas Med en bana så är det liksom ett knapptryck Ifrån att liksom, nu kan du restarta den Vilket det, inte jag ser alls något negativt med, Utan de tar ju den här XCOM-svängen Fast på sin, sin egen tolkning och jag har verkligen ingenting emot det jag hade inte bett om att jag skulle sett ett liksom, renodlat X-com i Mario-miljö utan de har sina egna abilities, man hoppar på finorna, man använder hammare eh, vad är mer man gör, man hittar svampar och allting sånt där, alltså de har ju tagit alla de här roliga items från Mario-världen och satt in det i den här X-com miljön om man förklarar det så mm. och jag vet inte, jag som som sagt älskar XCOM, jag verkligen tok älskar det här spelet det är ju helt underbart till Switchen faktiskt, mm. det trodde jag aldrig jag skulle säga men det här är om man bortser från allt det här eh, snubblande och alla de här eh, filmsekvenserna som jag lyckas lyckats liksom slå av i huvudet varje gång de dyker upp så tycker jag att det här är ett, gameplaymässigt så är det ett skitbra spel faktiskt
0: Jag eh, håller ju inte med angående Rabbids för att jag tycker att de är hysteriskt roliga jag skrattar högt åt de här <laughs> cinematics filmerna emellan sakerna. Så alltså, det, det är ju slapstick, men det är inte på ett kryssat sätt som jag tycker att minjen säger. De anstränger sig för att vara roliga, men Rabbids är ju bara så sjukt dumma i huvudet att det blir Roligt och dråpligt Och jag tycker att det är superroligt Sen älskar jag Alltså att var, varje Mario-karaktär har ju Sin egen rabid-persona Som liksom härmar den karaktären Och jag tycker att de är liksom Klockrenat Rabid Peach har ju blivit liksom någon slags ikon För det här spelet Men hon har en sån här härlig attityd till allting Någon faktiskt
1: diva Ja men
0: precis som tar selfies mitt under brinnande strider Men också ja, har ett härligt kaxigt äh, kaxigt attityd runt sig och samma sak med Rabbit Luigi som har alltså han är ju helt sjuk för att han har någon slags vampire ability som innebär att han liksom suger ut livet ur fienderna. Det är också så här sjukt dark, men, men han gör det med en sån liksom infantil attityd och de, de här skriken som man liksom stöder ut medan han rör på sig. Jag tycker att det är superroligt.
2: Det låter ju lite som att, som att Nintendo har släppt lite på handbromsen när det gäller vad man får och inte får göra med deras karaktärer, eller? För de springer väl runt med vapen också vilket känns liksom...
0: Ja, men precis. Jag, jag läste lite om liksom hur hela den här grejen gick till. Och jag tror att det var så att, att Ubisoft jobbade väldigt mycket på den här pitchen innan de ens gick till Nintendo så att de hade liksom 3D-renderingar klara och väldigt mycket skisser på hur det skulle fungera att de hade ett väldigt färdigt koncept innan de ens liksom, tog, tog sig in i mötesrummet med Miyamoto i, i princip. Uh, och som jag förstod det så var Nintendo inte ändå väldigt imponerade av allting de såg, men just hela den här grejen med att, att karaktärerna skulle bära vapen var ju en sån grej som, som man fick idrera väldigt, väldigt mycket på innan det blev godkänt. Uh, så de har mm. liksom någon slags handekanoner på sig alla mega megamän nästan. Just det,
2: det var den han viftade på med på E3-mässan på, e e på scenen. Mm. Så han diggade ju det bevisligen.
0: Ja, men, men det är ju också nytt för Rabbids. Att de har inte heller riktigt varit i det sammanhanget innan. Uh, så att Ubisoft har ju varit väldigt vågade i, i det här konceptet. Men jag är väldigt glad för dem att, att Nintendo var på. Och att det blev ett väldigt bra spännande. Spel. Mm. Uh, och det, det, det På e 3 så var det ju liksom Utvecklare som satt och grät i publiken För att äntligen så hade liksom det här burit frukt att de var så otroligt sålta över, över Det som de hade gjort Så att det känns som att det har gått in mycket kärlek I det här spelet
1: Mm Nej, men de har ju verkligen lyckats med det omöjliga här det tycker jag faktiskt. Eh, och det jag alltså, det jag gillar mest det är så, alltså, inte bara spelet, men själva <laughs> switchen, alltså det är så skönt att ha den här spela handhållet, tycker jag. Med mm. Just det, den här typen av spel. Det är ju drömmen nästan att spela liksom, sådana X-spel och ta med sig liksom, på bussen eller ligga i sängen och pyssla. För det, du, du tar ju din egen tid och planerar ut Din strategi och allting och det är, jag, jag vet inte hur många liksom nätter jag har legat nu Och liksom sätter små ah, men Bara en bana till, ah, men en gång till mm. och så håller på. Man blir ju väldigt fast i det här på direkten faktiskt Och i det här finns ju också Någon slags ability-träd Du går upp i level med dina karaktärer kan Man ju säga alltså man ju sätter dit nya abilities på dem Och skräddarsyr dem hur man vill ha dem Hur de ska spela sig på slagfältet Så jag tycker det, det finns väldigt mycket Att göra och pyssla Och jag tycker Banerna som man stöter på har väldigt hög variation tycker jag ändå. Mm,
0: och att det finns de här miljöbaserade pusslerna så att mellan varje liksom, encounter så kan du gå och lösa en massa små pussel längs med vägen. Och vissa av dem mm. är låsta tills du har klarat hela den här världen så att det finns också en, ett värde i att gå tillbaka till gamla världar och spela om dem och liksom mm. försöka hitta alla hemligheter som är gömda där. Um, så att jag tycker att det känns, det känns omspelbart på ett väldigt avslappnat sätt.
1: Vissa pussel tycker jag kan vara lite frågesättande eh, särskilt belöningsmässigt när man sitter knepat med ett pussel eh, några minuter eh, som man har känt ah, men det här var lite svettigt och så öppnar man den här eh, lotlådan eller vad det är för någonting och så är det typ så här grattis, du vann en 3 d modell på Luigi som du kan titta. man Oftast, 90% av fallen tycker jag ändå att det är väl bara Skitsaker man får i de där lådorna utan att mm. man vill ha ju sådana här små poäng som man kan lägga på sina ability points. Sen ser jag ju resten som rätt Eller man kan ju låsa upp vapen förstås kan man göra mm. med, med dem. Men det är väl typ det som jag tycker är mest nödvändigt. Alltså när jag låser upp ett Soundtrack-spår blir så här, jag, jag vet inte, jag kommer aldrig lyssna på det här. Det står att jag har klarat X antal procent mer. Det är väl det enda som det hjälper kanske.
0: Mm. Mm. Sen finns det ju vissa grejer i manuset, känns ju också så här väldigt fanserviceiga. Uh, jag vet inte, det känns så att vissa delar av det bara är liksom fanfiction. Att de har ju liksom slängt in en, en utomstående karaktär som varken hör till. Mario Universet eller Rabbids Universet som agerar någon slags narrator för, för hela spelet. Och, ah, den känns inkristad och de sakerna de säger känns väldigt eh, out of character för, för Mario <laughs> eh, mm. så att, så att, och liksom Ibland så jag har sett referenser till Game of Thrones i de här collectible grejerna man plockar upp också. Så att det, blir liksom lite, det blir vissa saker som bryter mot hela den här Mushroom kingdom illusionen Uh, mm. Men det är inte, jag tycker inte att det stör För att jag är inte här för dialogen Riktigt <laughs> nej,
1: nej men jag håller verkligen med Utan det är ju gameplayet verkligen Man sugs in för att få en att fortsätta spela faktiskt Jag har mm. väldigt kul med det Plus att när man klarar spelet Så finns det så här sjukt mycket Challenge och allting att göra Så det finns mycket Det är ju vad är det, 30 timmars spel Liksom vi pratar mm. om så uh -huh. du, du får ju verkligen valuta för pengar tycker jag Det här är ju, skulle jag verkligen rekommendera till folk som Om man undrar om man ska köpa Switch och redan spela Zelda eller liknande. Så är det här verkligen ett givet köp tycker jag mm. Om man gillar den här typen av spel
0: Superrolig, alltså det är ju på den nivån att Egentligen så var det Mickey som köpte det här spelet till Switch För att han gillade XCOM eh, Sen så tog jag det, han har inte fått spela det Sen, sen dess. Nej, men det
1: var samma sak här hemma faktiskt. Min fru tog över och förklarade först och sen fick jag spela det nästan. Känns det. Så, ja. Ja.
0: så det går hem även i de mest oväntade sammanhangen. Verkligen. Men eh, jag tycker att det, Switchen går från klarhet till klarhet faktiskt.
1: Ja, faktiskt. Jag måste nog börja krypa mer och mer till kortset faktiskt. Jag har inte varit så jättepositiv till början till Switchen. Men eh, jag känner verkligen, den är, jag rör knappt Playstation längre. Jag tycker det här Switchen är nya svarta faktiskt. Mm. Späckats topp 3-lista.
2: Yes, och apropå det här med eh, spelserier som eh, som korsbefruktar varandra så har vi ju då tänkt oss eh, vi, vill, vi ska lista tre stycken mashups av eh, tv-spel eller dataspel eller spelserier eh, som vi vill se. Eh, och eh, jag kan ju börja då, som, som vanligt, eh, och eh, försöka pitcha in eh, att jag vill se en, en blandning av Total War och Super Mario. Hmm, förklara! <laughs> Uh, nej men lite, såhär, lite samma som Mario and Rabbit's uh, Med uh, liksom, strategispelserie uh, Som uh, kopplas ihop med den här uh, lite gulliga uh, världen uh, Titeln är redan uh, klar här Det är Total War Mushroom Kingdom uh, Och det är diverse fältslag runt om i det här kungariket Du fick uh, ingen skratt där Nej det Helt tyst Nej men folk kanske gillar det vad de hör, vad vet jag okay. Nickar <laughs> uh, Nej men det, det finns ju det, det är ju ett vad säger man, ett kungarike som har stort, stort omfång när det gäller miljöer och uh, olika uh, typer av uh, figurer alltså man kan ju ha liksom hjältar som uh, Mario uh, Bowser folkslag med Goombas och Shy Guys och hela den biten <laughs> Och jag vet inte, lite En snövärd, en ökenvärd En, en
1: grönvärd Fan vet jag <skratt> <skratt> Hade det låtit så till Nintendo När du hade pitchat det då <skratt> <skratt> Sämre Har, du, har någon tredje modell på det här? <skratt> fan vet jag <skratt> Ja, det vet jag Kolla det här vattnet. <skratt> ja. Skjuter med emot det skrev Skjuter med emot det
2: Ja, nej, men eh, jag vet inte. Alltså, tacksamt med Super Mario för att det finns så mycket, så mycket att ta av, tänker jag. Det känns som att Mario har ju varit inne på och liksom nosat på varenda genre nu vid det här laget ändå, så han kan lika gärna eh, ta sig an till.
1: Mm. Hade du greenlightat det här, Elisabeth?
0: Ja, yes, ja. ja.
2: Tänk att rida runt på Joshis och... Ta sig in i Bowser-slott. Ja, men jag, jag, jag
0: skulle investera i det här spelet. Jag kan ta nästa. Jag känner att jag ville göra någonting där man slänger in karaktärerna i Splatoon i all deras cartoonighet och kaxighet och bara liksom få in dem i det mest gritty sammanhanget som finns jag vet inte, alltså, jag vill ju liksom att de ska stå bredvid de här karaktärerna som är för tuffa för sitt eget bästa så att liksom typ eh, kanske eh, Splatoon-Inklings mot terrorister i Counter-Strike eller att Splatoon-gänget får möta liksom pub-gänget jag vill ha något sånt eh, bara för att få den här härliga kontrasten mellan såhär <laughs> färgglatt kaxigt popmusik mot, mot liksom det här ödesdigra bruna, gröna skjutandet eh,
2: ryska landskapet ja, det kanske är pubg <här> kan,
0: men det kan också tänk om man skulle ha typ hundra inklings på en ett slagfält som skulle bara täcka med sin färg så mycket som möjligt <här> först och främst måste man hitta hundra olika färger <här> ja, det ja, kanske ja. blir lite, lite rörigt jag vet inte, men jag skulle vilja se liksom, dem ge några snubbar på, på käften det skulle vara kul Mm. Ja, men verkligen mm. Sen tror jag inte att Nintendo skulle greenlighta Riktigt den grejen, men Man kan drömma <laughs> Tredje gånger
2: gilt
1: om med Tommy kanske
2: ja. Om det är Nej. Nintendo ens
0: Vad har du? Nej,
1: det blir inte. Nej eh, ett spel som jag tyckte väldigt mycket om Förut, eller jag tycker fortfarande är ju Sim City Och eh, Samtidigt så har jag väldigt svårt för de här RTS-spelen Jag gillar ju universum, men gillar, jag gillar liksom byggandet i RTS Jag tänker säkert på när jag köpte eller köpt, när jag skaffade Warcraft första spelet Så byggde jag ju bara en bas och sen eh, grinade jag när finarna kom över och liksom körde över den Och eh, jag gillar ju Starcraft väldigt mycket Och jag skulle vilja se någon slags SimCity-variant möter Starcraft-universumet eh, mm -hmm. Att du bygger upp ditt eget liksom, imperium. Fast då att du spelar de här uh, marines. De har väl säkert några finare namn. Terrence, jag tycker. Kan... Terrence, precis. Och uh, ja, och man kanske har några de militärskolor som fungerar som vanliga skolor. Man har liksom ett, uh, ett system som måste fungera. Man ska liksom bygga gator och allting. Det är, de är ju människor, de också. Och så kanske de här. Uh, vad heter de här ilemonstren då? Sörg. Sörg precis. Så jag tänker SimCity så drabbas man ju av så här naturkatastrofer och kanske de här Zergsen kommer in och så får man väl städa upp eller någonting liknande. Men det ska gå i någon slags SimCity-takt mm. utav det hela. Eller att man inte ens behöver se att Zergsen kommer in utan att det bara kommer ut på pappret att oj, nu ska vi skicka iväg våra soldater på det här och det här och så kanske det inte gick så bra så går man i minus i eller någonting mm. liknande. Så man ska hålla någon slags så här infanteri... Och ja, och du måste här. också
0: fredsförhandla med protosserna för att annars blir de sura.
1: Just det. Ja, med sånt där. Det finns mycket att hämta här. Jag, jag är inte jättebevandrad i StarCraft universumet, men jag gillar liksom designen och allting karaktärerna. Ja, men det. Det du, du, vill liksom ha,
0: du vill ha världen men du vill inte ha konflikterna.
1: Nej, men det, konflikter får gärna vara med. Men det är i sådana fall, liksom i sim sitten nivå att ah, liksom att no, jag no, men I sådana fall, kanske att folket är förbannade. Att jag kanske lägger för mycket pengar på militären och liknande. Och kanske är det med mat där ute, mm. eller Ja, ah, <laughs> ah,
0: men jag, jag, är, jag, är där jag är glad att det var inte jag som tog Starcraft för en gång. Nice. Ja. <laughs> ah. ah, jag gillar det.
2: Ja, ah, ah. kul. Ska du sälja in det här till Blizzard? Vad heter de här soldaterna nu då?
1: Wait. Terran. Ja precis. Jag säger så tillbaka. Ni vet de här. Terran tytoon. Soldiers you have you know. Uh, fights against the Zergs. Uh, Terran. Do you mean Terran sir? No. Yes? No.
0: No I mean the marine. The space marine.
1: Yeah. <laughs> I like the design. Yeah. <laughs> Isn't this Warhammer space marine? 40k? Hello? <laughs> sir? He's pitch. Oh, no. <laughs> Vilket bra. Mm.
0: <laughs> ja, men grymt. Eh, har lyssnarna några mashups som ni skulle vilja se i spelvariant? Frå eh, skriv till oss på, på Twitter, vet jag. Eh, vi kommer dra i hela sen i slutet av avsnittet. Vi ska väl börja avrunda, tänker jag. Ja. Förresten, vi mm. fick ju ett svar på frågan om om farbror Fester av någon som inte har googlat. Vad var det då? Eh, det är tantfarbrorn på Twitter som skriver att Fester är väl dessutom Gomes farbror men i filmen med Roll Julia så är han gärdfettad att vända sig mot familjen. Uh, Just det. Så att det är väl lite som vi sa, att det är bara i filmen som det blev någon slags uh, annan variant på, på släktskapet där.
1: ja. ja. Ja, för vi får släktforskare där kanske.
0: <laughs> nu är det tillåtet att börja googla på, på Faberfester. Ja. <laughs> Två veckor senare. <laughs> Vad ska vi prata om nästa avsnitt? Det blir väl Destiny 2 då för hela slanten?
1: Ja, inte för min del. Jag väntar faktiskt till PC-releasen. Jag mm -hmm. spelar betan och jag är supersåld. Det här mm -hmm. kommer bli skitkul. Men jag känner att, fan... Det, men mer om det och varför till nästa avsnitt Ja
0: faktiskt. precis, och jag tänkte att eftersom du avstår Så kan vi bjuda in våran gamla veterangäst Mikael eh, Som ändå kanske spelar mest av oss alla Och så får han dra en supergenomgång av, av det nya spelet
1: mm. Du kommer inte spela det här
0: Jag kommer att spela det Men jag, jag tror att eh, Mikael kommer att ha mer eh, paralleller Att dra till det gamla spelet För att jag har ju bara liksom, snuddat med det mm. väldigt ytligt
1: men men det blir ju perfekt då blir det veteranen mot Rookin då Ja, och ja men
0: vad, vad Kommer du spela Niklas, blir det Destiny för dig med eller något annat? Eh,
2: det blir något annat mm. Vad kan jag inte utlova?
0: Nej. Mm. Eh, jag har börjat nosa lite på nya Jakusa-spelet också Men Just, vi får se, det, det känns som ett så himla stort ni ni åtagande Så att jag vet inte om jag kommer hinna komma någon vart innan. Eh, innan det är dags att spela in igen Men någonting blir det i alla fall om två veckor Yes Yes. Mm. Eh, så om du som lyssnar har frågor, funderingar Eller någon mashup ni vill tipsa om Så kan man maila oss på speckatpodcast.gmail.com På Twitter heter vi @speckat, Och på Instagram heter vi @speckatpod. Hur når man Tommy på sociala medier?
1: Twitter Tom understrekt Jansson Det här grina till Twin Peaks Och eh, Instagram Stimpas Niklas Mej Norman på Niklas Lundqvist eh,
2: På Twitter Och eh, one less, Niklas Instagram
0: och jag heter Hangry Eli på Twitter och Hangry Spice på Instagram. Eh, och sen, som sagt, om, om ni gillar den här podden, glöm inte att lämna lite stjärna på iTunes eller recensera den till och med. För det hjälper oss jättemycket. Vi skulle bli superglada om ni gjorde det. Yes. Just det, det blir ju Comic Con också. Bra, ja, det tar vi också. Ja, då har vi, då har vi en del att prata om. Härligt, då får vi väl eh, säga hejdå. Tack, tack för att ni har hey. lyssnat. Hej då. Hej To all of
2: you American girls
0: It's sad to
2: imagine a world without you American girls, I'd like to
0: Be part of the world around you Driving a car by the seaside Watching
2: the world from the bright side